0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. Un cáncer crece en las carreteras del Estado de México. La extorsión a transportistas. Pasas, no te quitamos de tu camión, tu operador se va bien, pero suelta tanto.
1: Es el modus operandi de presuntos grupos delincuenciales contra transportistas mexiquenses. La zona sur del Estado de México, que limita con Guerrero, es en donde mayormente cometen extorsiones, de acuerdo con propios transportistas.
0: Y lo hemos vivido, lo hemos visto, lo hemos vivido, que llegan, nos piden ciertas cuotas y pues ahora sí, si nosotros con trabajos vamos solicitando ¿no? el pan de cada día de... Para las familias ahora de dónde sacar para eso.
1: Las cuotas son de los 500 a los 15 mil pesos, dicen.
0: Pues hablamos de 10 mil, 15 mil pesos.
2: Si nosotros vamos a, a, por decir, por melones a Ciudad Altamirano en un camión, la cuota es de, mi, de mil, de 500 a mil pesos, cargando. Si usted viaja a la ciudad de, de a, las, a la ciudad fronteriza, de ahí qué lado son mil pesos. ...por unidad que, cruz, que tiene que cruzar... Si, que, si, tiene, ...si tiene que circular en las carreteras de esa zona... ...son mil pesos, cuando lo agarra la maña... ...a veces no están, pero la mayor de, la, de las partes... ...de la mayoría de las, de, las, de las partes están ahí ellos.
1: La ausencia de elementos policiales en los tramos carreteros... ...dicen, alimentan este tipo de delito.
0: Pues de hecho sí, por pasar de cierta manera en algunas rutas... Ajá, ...por la misma que no vemos... Por ejemplo, que esté Guardia Nacional resguardando las carreteras federales que les corresponde, en jurisdicción federal a ellos les corresponde, entonces al pasar obviamente encontramos estos retenes falsos. En donde están exactamente ellos.
1: Recientemente se llevó a cabo un paro a nivel nacional por parte de transportistas. La respuesta de la Secretaría de Gobernación fue que reforzarán la seguridad de las carreteras con más de 2.000 unidades y 620 elementos policiales. Y una prioridad es combatir la extorsión. Aleli Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hay indignación en Morelos por una mujer que en estado de ebriedad atropelló a unos jóvenes y se dio a la
2: fuga. La muerte de dos jóvenes ha conmocionado y enlutado a la comunidad de Chiconcuac en Xochitepec, Morelos. La noche del pasado 14 de febrero, ambos fueron atropellados por una camioneta de lujo que era conducida por una mujer en presunto estado de ebriedad. Esto de acuerdo a la familia y a los vecinos de las víctimas.
0: Mató a un padre de familia, deja tres niños, uno de ellos tiene una discapacidad. Al otro chico tenía 24 años, este, se casaba este año y tenía, tenía un futuro por delante.
2: José Ángel y Horacio murieron aquella noche y fueron sepultados y despedidos el pasado fin de semana en medio de la indignación de toda una comunidad. Que
0: se haga justicia y que no sean corruptos, que no sean corruptos, porque independientemente de que haya dinero o no, somos personas.
2: De acuerdo a los familiares, la responsable Jenny N. no fue detenida por las autoridades y hasta la fecha sigue en libertad. La señora
0: tiene que responder por sus actos, ¿sí? 14 de enero, ella se fue de p... Y festejó matando a dos personas, dejando a sus hijos
2: sin padres. Todo provocó que el pasado lunes los ciudadanos hicieran un bloqueo en la autopista del Sol en ambos sentidos. ...durante cuatro horas solicitaron la presencia... ...del fiscal de justicia, Uriel Carmona.
0: Es una crueldad lo que hizo esta persona... ...darse
2: a la fuga... ...y dejarnos todos dolidos a nosotros... ...queremos justicia, exigimos justicia. Al lugar arribó el secretario ejecutivo... ...que intentó dialogar con los inconformes. Antes de dialogar un poco contigo... ...y sobre eso pues, ya podemos abrir la, la, la información... ...sobre todo pues, te digo, pues respeto también a las víctimas... ...ustedes como familiares, las víctimas directas... ...y pues a si hablar en el tema también de ese giro de la investigación... Y que es un tema que, te repito, no lo puede hacer a medios de comunicación. Por su parte, la Fiscalía de Justicia confirmó que la carpeta de investigación se sigue integrando. Sin embargo, la familia y toda la comunidad siguen esperando y clamando por justicia. Y afirman que no cederán hasta que sus demandas y la ley caiga con todo su peso sobre quien resulte responsable. Sergio Ibieta, Fuerza Informativa Azteca.